0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode bonus de Podcast Sexiste. Ici, nous faisons une grande aparté de notre épisode sur les représentations genrées dans le cinéma pour parler des représentations du couple. Ici, nous allons déjà parler de La puissance des images, un livre qui regroupe différentes études de diverses personnes sous la direction de Christian Delporte et d'Isabelle Berhat Masson. Nous allons également parler de quatre œuvres cinématographiques contemporaines que sont Twilight, 51 degrés, After et 365 DNI. Cette thématique et ces exemples ont été choisis par désir personnel d'analyser et de comprendre l'impact que pouvaient avoir les images et particulièrement les images violentes dans le couple. Je vous partage ici mes recherches sur le sujet. Tout d'abord, commençons par la lecture du livre La puissance des images, particulièrement le chapitre numéro 3, Sexe et cinéma américain. Depuis la première projection d'une scène sexuelle à l'écran qui serait un baiser du court-métrage The Kiss de 1896 et jusqu'à la fin des années 60, la représentation de la sexualité dans le cinéma des états unis c'est résumé à un baiser décent de trois secondes. En effet, entre 1934 et 1968, l'institution cinématographique états impose un code de censure afin d'assurer la décence du contenu des films produits et distribués sur son territoire afin d'éviter l'intervention du gouvernement fédéral et de l'Église catholique. C'est comme cela que pendant près de 40 ans, la nudité, les baisers jugés indécents, les positions suggestives, l'adultère, le sexe illicite et les unions entre des personnes d'ethnies différentes furent interdits à l'écran. La censure est abolie en 1968 en raison de la révolution sexuelle des années 60 qui favorise la représentation d'une sexualité plus libre et plus explicite à partir des années 70, comment s'est construite la sexualité dans le cinéma états Avec toute l'influence que nous connaissons du cinéma états-unien sur l'industrie cinématographique internationale, l'étude du livre est construite à partir de films réalisés entre 1969 et 1979 aux états unis de côtes et de résultats au box-office précis l'étude examine l'iconographie de sexe au cinéma, choisie pour représenter les rapports sexuels entre les personnages. L'analyse est ensuite faite selon l'identité des protagonistes, leur orientation sexuelle, leur âge, leur statut social, leur appartenance ethnique, leur appartenance physique et la présence de l'amour romantique dans le couple jusqu'à l'issue des unions amoureuses. Dans la majorité des couples qui apparaissent dans les films du corpus, ceux qui pratiquent une forme moins démonstrative, un simple baiser par exemple, de sexualité et qui sont amoureux, voient leur union se conclure positivement. En revanche, les couples qui ont une sexualité explicite ont tendance à le faire dans des contextes traditionnellement jugés comme moins vertueux, comme le sexe d'un soir, le sexe sans fréquentation préliminaire, l'adultère, la prostitution, le viol et l'inceste, L'amour n'est pas nécessairement présent et leurs unions sont souvent sans lendemain. En résumé, les personnes d'un couple qui illustrent une sexualité prude et qui sont amoureux finissent ensemble, tandis que les personnes qui ne sont pas en couple, qui illustrent une sexualité explicite ou bien marginale et qui ne sont pas amoureux, ne finissent pas ensemble. Voyons à présent la construction de la sexualité, de l'esthétique et de la forme du film. Selon Tania Kriwinska, la sexualité qui apparaît dans un film est façonnée de cinq forces. Les facteurs socio-culturels et historiques, les discours sur la sexualité, l'industrie et le commerce, l'institution cinématographique et les contraintes esthétiques et formelles. Dans cet article, seulement les contraintes esthétiques et formelles sont mentionnées. L'esthétique et la forme du film, c'est-à-dire le genre, la narration, le montage, le jeu d'acteurs et d'actrices, le style visuel et la trame sonore. Ils ont tous un impact sur la construction de la sexualité au cinéma. Ce sont les conventions attachées à chaque genre cinématographique qui déterminent le cadre à partir duquel différentes stratégies formelles seront utilisées et cela affecte aussi la nature des scènes sexuelles. La comédie romantique requiert une narration qui évolue vers l'union et la réunion des protagonistes qui s'aiment. Une des formules narratives souvent employées est celle du couple, compatible ou incompatible. Dans cette formule, l'union des personnages dépend de la définition de ce qui est compatible dans la société qui produit et diffuse le film. Si les personnages respectent le modèle idéal, leur relation est récompensée par une fin heureuse alors que ceux qui transgressent sont punis. Aux états unis dans les années 70, être compatible signifiait être de sexe opposé, être jeune, de classe sociale moyenne ou aisée, de race blanche et de belle apparence. La comédie romantique demande aussi une touche légère qui traduit le vertige associé au sentiment amoureux et une musique qui vient rehausser le tout tout comme un jeu d'acteurs et d'actrices propice à l'amour et une conception de costumes, de décors et d'éclairage explicite. Parmi les films étudiés par le livre, l'homosexualité est au plus mentionnée. Si elle n'est pas une occasion de ridiculiser le protagoniste efféminé ou ne respectant pas la norme de la masculinité, elle est associée, la plupart du temps, à une maladie ou à une faiblesse. Le lesbianisme apparaît dans une société du futur uniquement et il faut noter que lorsque les femmes de sexualité minoritaire apparaissent dans ces films, elles le sont toujours dans des contextes de prostitution, d'adultère, d'inceste et de viol, mais jamais dans un couple stable. Les couples qui finissent ensemble dans les films sont hétérosexuels, amoureux et désirent se marier. Nous parlons toujours ici de films identifiés états-uniens des années 70. Voyons à présent la construction du sexe cinématographique, la présence et l'absence de l'amour romantique et la valeur octroyée à la sexualité. Selon Linda Williams, le sexe cinématographique a un impact important sur la façon dont l'individu apprend et vit sa sexualité. Avec la pornographie, le cinéma commercial est en fait la plus importante source de connaissances où puisent la plupart des spectateurs et spectatrices pour parfaire leur éducation sexuelle. Or, la sexualité qui apparaît dans un film n'est pas innocente et est construite selon des barèmes précis que nous venons de voir. Bien que le sexe cinématographique reflète celui qui a lieu dans la société qui produit le film, il faut tenir compte du fait que le cinéma est aussi une institution culturelle et sociale qui définit et façonne la signification des valeurs accordées au sexe dans cette même société. Il y a donc une interrelation entre l'audience et l'institution cinématographique qui contribue à construire la sexualité selon différents facteurs formels et génétiques provenant des configurations générales du contexte socio-historique dans lequel les films sont produits et consommés et des institutions qui régissent les limites de ce qui peut être montré au cinéma. Kriwinska poursuit en affirmant que la formule narrative du couple « compatible ou incompatible » ne fait pas que construire la sexualité. Elle véhicule aussi un message moral conservateur et que ce dernier peut influencer le spectateur ou la spectatrice en l'incitant à se conformer au modèle préconisé. Ainsi, le spectateur ou la spectatrice pourrait croire que, pour réussir dans ses relations amoureuses, il ou elle doit, lui aussi, elle aussi trouver un partenaire compatible, se marier, s'abstenir de n'avoir des relations sexuelles que pour le plaisir et de ne pas afficher sa sexualité publiquement. Paul Johnson, pour sa part, fait ressortir l'importance de l'amour romantique dans la valeur accordée à la sexualité. Il explique que l'amour influence la construction et la signification du sexe en le produisant et l'encadrant selon des formes d'expression légitimes. En d'autres termes, L'amour est exprimé et est consolidé par le sexe et les relations sexuelles qui ont lieu sans amour, sont considérées comme étant moins respectables et sont associées à la luxure. Cette corrélation entre l'assouvissement du désir sexuel, l'absence du sentiment amoureux et de l'engagement et le sexe jugé comme moins vertueux rappelle le concept antique du refus du plaisir et l'opposition entre la sexualité naturelle qui a pour objectif de procréer, et contre nature, qui est le sexe stérile pour jouir des plaisirs de la chair. Concept très patriarcal. Après la lecture de ce grand chapitre dans le livre La puissance des images, rédigé sous la direction de Christian Delporte et d'Isabelle Veirat-Masson, étudiant à présent différentes sagas, différents films mainstream, principalement à destination des femmes, adolescentes ou jeunes adultes, des années 2010, tels que « Twilight »,« 59 degrés »,« 365 DNI » et « After ». Les points communs entre tous ces films sont, comme dit précédemment, des films à destination des jeunes femmes, produits dans les années 2010 et surtout qui illustrent principalement des relations de couple. Procédons par ordre chronologique et commençons par « Twilight ». Twilight est une saga cinématographique américaine où Bella Swan déménage pour vivre chez son père à Forks, dans l'état de Washington. Là, elle est fascinée par un jeune homme mystérieux de son âge, Edward, et par son étrange famille. Elle va découvrir qu'Edward et sa famille sont en fait des vampires, etc. D'après le site Cinéma et Politique, dans l'article Saga Twilight, « Violence conjugale et glorification du patriarcat » publié en 2012, « Twilight est une énième relecture de Cendrillon, une jeune fille qui, malgré sa condition, parvient à séduire un prince. » Bella, relativement banale, parvient à rendre fou amoureux malgré elle, deux hommes dits extraordinaires, et même un garçon banal du lycée, auquel elle ne porte aucune attention. Bella n'est même pas particulièrement heureuse dans sa vie, avant l'arrivée d'Edouard. De plus, Edouard fait l'étalage de sa richesse à plusieurs reprises, tandis que Bella mène un train de vie relativement modeste. Ce n'est pas la base de la relation, mais Bella se montre à de multiples reprises impressionnée par la richesse des Kellen. Le fantasme de Cendrillon est complètement nocif parce qu'il implique que seul le moyen pour la femme de s'élever socialement et de sortir d'une relation douloureuse ou même de trouver un intérêt à la vie est une relation avec un homme. Les femmes ne sont donc pas encouragées à s'épanouir ou à construire seules leur propre bonheur puisque celui-ci se fonde uniquement sur le fait de trouver un prince charmant ou non. En plus de reprendre les codes de Cendrillon, de la fille ordinaire aimée par un homme extraordinaire, Twilight joue sur le fantasme de l'homme protecteur qui veille sur sa femme. Tout au long de la saga, Bella passe son temps à être secourue par ses deux soupirants, Édouard et Jacob, mais également par d'autres comme Sam, le chef de la meute des loups, et Carlisle, le patriarche de la famille Cullen. C'est ainsi une vision biaisée des rapports homme-femme la femme passive qui existe pour satisfaire l'homme, tandis que l'homme subit une pression monstrueuse puisqu'il doit protéger et émerveiller sa bien-aimée. Vision également toxique qui dit que la femme est par définition faible et a besoin d'un homme pour être protégée et secourue. Enfin, la posture de Bella change lorsqu'elle devient vampire car elle incarne enfin une femme forte et puissante et en un éclair cette posture est annulée car elle a encore besoin d'Edouard comme mentor cette fois-ci, pour arriver à canaliser sa soif de sang humain. Stéréotype me direz-vous Eh bien oui, et la saga en est remplie. Non seulement avec des figures patriarcales emblématiques, mais également avec tous les rôles extrêmement archétypés, sexistes et genrés. Nous avons tout d'abord Carlisle Cullen, le chef de famille qui prend toutes les décisions familiales, qui a lui-même fondé sa famille en transformant des humains et en adoptant des vampires. Figure paternelle très traditionnelle. Ensuite, nous avons Billy Black, qui est le vieux sage de la tribu des loups-garous, Sam, le chef de meute, le mal-alpha, jeune, meneur, dynamique et agressif, et Maître Kellen, l'exemple parfait de la virilité agressive et guerrière. Pour les figures féminines, même tambouille, Rosalie, Parfaite femme inaccessible, lorsqu'elle rencontre enfin l'amour qui est enfin à sa hauteur, elle se fait violer et assassiner par son fiancé. Une fois vampire, elle devient le personnage féminin cliché du Rape and Revenge. Elle veut à tout prix se venger de son fiancé. Qu'est-ce qui est problématique En dehors du stéréotype féminin, le fait de montrer qu'une personne victime de viol peut s'en sortir uniquement en se vengeant, et retrouver le bonheur et arriver de nouveau à faire confiance que si elle rencontre l'amour. On ne parle pas de cette personne victime de viol qui a des traumatismes psychologiques, qui peut arriver à se reconstruire par elle-même, ou par l'aide d'un professionnel, par le soutien de ses proches de sa famille et ses amis. Non, uniquement par un nouvel homme, en formant avec lui un nouveau couple hétérosexuel traditionnel. Rosalie est également frustrée de ne pouvoir être mère sachant qu'elle est à présent une vampire. Nouveau cliché d'une femme qui a impérativement le désir d'être mère, sans quoi elle ne se sent pas accomplie. Aucun homme dans ces films n'est dans la frustration de ne pouvoir être père. Le personnage d'Alice est un personnage toujours joyeux et optimiste, répandant la joie autour d'elle et se vouant corps et âme aux soins des autres même si celle-ci est le personnage le moins cliché car elle prend des initiatives et est un élément capital dans la résolution de problèmes. Enfin, les amis de Bella sont des clichés d'adolescentes qui ne se préoccupent que de mode et de garçons. Jessica est également insensible à la détresse de Bella et ne rate jamais une occasion de la critiquer, notamment lors de son mariage on retrouve cette idée sexiste que les femmes sont perpétuellement en compétition entre elles, notamment pour les hommes, et sont incapables de solidarité entre elles. Stéréotype sur stéréotype, les femmes sont naturellement plus douces que les hommes, les hommes sont forts, et ces caractéristiques sont présentées ici comme composantes naturelles, voire génétiques, de l'être humain. Non comme des normes imposées par la société, ils sont problématiques et dangereux car ils entretiennent une stigmatisation des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces stéréotypes et entretiennent également une domination patriarcale. Parlons à présent de l'amour dans Twilight. L'amour éternel, l'amour avec un grand A, l'amour d'une vie qui ne se trouve qu'une fois, l'amour entre deux êtres qui sont forcément faits pour être ensemble et qui, l'un sans l'autre, ne valent rien. Le couple est au centre de la construction identitaire et du bien-être personnel. Pourquoi est-ce problématique Premièrement, car cet idéal romantique est impossible à atteindre. En effet, aucun des couples ne se dispute jamais pour des raisons internes, comme la jalousie, la lassitude, la routine. Il se dispute exclusivement pour des problèmes extérieurs comme les ennemis, la différence de nature, etc. Deuxièmement, car il n'est pas du tout diversifié. Le grand amour est hétérosexuel, il n'est d'ailleurs à aucun moment, ne serait-ce que mentionné, la possibilité d'un autre type d'amour, excepté celui qui est pédocriminel. Troisièmement, à quel moment l'amour pédocriminel apparaît-il mais dès le début, lorsque l'on comprend qu'Edouard a 104 ans, tandis que Bella n'en a que 20. Encore soit, Edouard s'est arrêté de vieillir aux alentours des 20 ans. Mais alors l'amour pédocriminel apparaît de nouveau lorsque Jacob s'imprègne de Renesmée, la fille de Bella et Édouard, alors qu'elle est encore un nouveau-né. Et alors qu'il n'est pas question de sexe, encore heureux, il est tout de même problématique car Jacob veut être tout ce dont elle aura besoin, son frère, son ami, son protecteur, toujours selon l'idée chouette qu'une femme a besoin de la protection d'un homme. Cela peut paraître romantique de véhiculer des fantasmes inaccessibles, mais de ce fait, il crée des complexes aux personnes qui voudraient s'identifier à Bella et Edward, car ces personnes n'attendront jamais cet idéal parfait. Ensuite, pourquoi est-ce que placer le couple au centre, dans ce cas précis, peut-il être encore une fois problématique Car il apporte une justification à la violence conjugale. Une justification des violences physiques, mais également morales. Physique lorsque Bella est agressée sexuellement par Jacob, qui l'embrasse de force. Cette agression est justifiée par son amour pour Bella. Physique également dans le couple de Sam, le chef de la meute de loup. Et Émilie En effet, Emilie est défigurée par Sam alors qu'il s'est transformé sous l'emprise d'une crise de colère. Le fait de vivre sous la menace permanente avec un homme qui a failli la tuer ne semble pas troubler outre mesure Émilie. Car l'amour est plus fort que tout et il excuse même les pires violences. Les violences sont représentées également lors de la première nuit d'amour entre Bella et Edward. Elle en ressort avec des bleus et en redemande. Blessé durant le sexe, c'est un signe d'amour et de passion. Mais la violence dans Twilight est surtout morale. Morale, psychologique, lorsqu'Edouard exerce un contrôle quasi-total sur Bella. Il l'espionne, ses conversations, s'introduit dans sa chambre pour la regarder dormir, lui parle essentiellement à l'impératif, prend des décisions à sa place et la force à de nombreuses reprises. Comme la foi où oui, il a force à aller au bal de promo, la force à manger, il prend les décisions pour elle sans la consulter. La relation entre Bella et Jacob est basée sur les mêmes principes, il l'émerveille et la protège. Mais lorsqu'il tente de prendre des décisions à sa place, elle se rebelle car cela impliquerait de ne plus voir Édouard. La violence psychologique est la plus importante dans les couples et la plus sous-estimée. Sympathique ces films pour Advo, non Et si nous passions à 50 nuances de gré à présent Et une analyse des mécanismes de maltraitance dans la relation d'Anastasia et de Christian Grey. Mais déjà, qu'est-ce que 50 nuances de Grey Saga cinématographique américaine, Anastasia Steele doit interviewer le richissime homme d'affaires Christian Grey pour le journal de sa faculté, pour rendre service à sa colocataire, Kate, qui ne peut pas s'y rendre elle-même car elle est souffrante. Elle est bientôt séduite par la personnalité de Gray, mais ce dernier va chercher à la dérouter et lui fait d'étranges propositions, l'entraînant finalement dans une relation sadomasochiste. Elle va ensuite se prêter à ce jeu, malgré ses doutes, et c'est Christian Grey lui-même très incertain qui cherche tant à la fuir qu'à revenir vers elle. Pour analyser cette saga, je vais ici m'appuyer sur trois sources: le Figaro avec son article 50 nuances de gris cloué au pilori par une étude américaine, le blog Éducation féministe avec différents articles analytiques sur la saga et enfin une ethnographie de Delphine Chedaleux construire un regard sur la réception de 50 nuances degrés. Cette saga est à la base une fanfiction de Twilight, on commence déjà à sentir que ça pue. Écrit comme un roman d'amour, les médias le qualifient aussi de roman érotique, voire de mommy porn, soit de la pornographie pour maman. Uniquement pour maman, parce que c'est trop romantique pour les papas. Mais ce livre n'a pourtant rien d'une libération sexuelle car il vend aux femmes le sadisme qui caractérise la pornographie dominante en l'enrobant de sentiments et la couvrant d'amour. On y retrouve même un parallèle avec la pornographie de masse. Tout d'abord, c'est un énième recyclage du mythe du prince charmant. Il est riche, jeune et bel homme et arrache Anastasia de son train-train quotidien, il la sauve de sa pauvre vie morose. Mythe tout droit issu d'une culture machiste qui présuppose, ici encore, qu'une femme ne peut exister et s'accomplir qu'à travers un homme et n'a aucun bonheur ou projet de vie possible en dehors du couple. Contrairement au contes de fées, 50 nuances degrés dépassent de loin le niveau banal du sexisme ordinaire. Ici, Christian va jusqu'à exercer une violence explicite envers Anastasia qui atteint des proportions sans précédent dans les productions de masse romantiques et destinées principalement aux femmes. On parle ici d'esclavage sexuel lorsque l'on peut lire ou voir le contrat proposé. Je cite Le dominant, article 14.5 Le dominant peut flageller fesser, fouetter ou administrer des punitions corporelles à la soumise, comme il l'entend, à des fins disciplinaires pour son propre plaisir ou toute autre raison qu'il n'est pas contraint de fournir. La soumise, article 14.13 La soumise accepte le dominant comme son maître, sachant qu'elle est désormais la propriété du dominant. Passage non exhaustif sachant que ça commence à 14.5, je n'ose imaginer les précédents articles. Mais ce récit a également des sous tons pédocriminels, lorsque l'on voit Anastasia, 21 ans, mais naïve avec l'immaturité d'une enfant abusée qui cherche la reconnaissance auprès d'un homme beaucoup plus âgé et expérimenté qu'elle. Elle a des couettes, sautille, parle comme une petite fille, N'a pas d'expérience sexuelle et ne s'est jamais masturbé. Et selon des expertes sur la maltraitance des enfants, l'homme a tous les traits du prédateur qui piège une enfant en la couvrant de cadeaux et en faisant semblant de s'intéresser à elle. Il exerce une toute-puissance d'un adulte violeur. Ici, nous pouvons faire un parallèle avec la pornographie, où la pédocriminalité est majeure. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de la gravité de ces représentations précises, on continue avec la violence sur conjoint. Dans l'article du Figaro, deux avis sont pris en compte. Celui de psychologue de l'université du Michigan et celui d'une docteure en service de santé. Nous arrivons à une conclusion assez similaire selon l'idée qu'Anastasia souffre des réactions typiques de femmes maltraitées. En effet, une relation sadique que propose Christian, qui dépasse largement le cadre de jeu des codes sadomasochistes, il décide de tout, même d'entamer une relation sentimentale, entre guillemets, avec elle en dehors de ses moments, et entend aussi contrôler tous les aspects de sa vie au nom du contrat. Son alimentation, son sommeil, ses fréquentations, ses comportements, sa tenue vestimentaire, son rapport au corps et à la sexualité. Tout expert ou experte sur les violences conjugales vous dira que pour identifier facilement des violences, il faut regarder si la domination se fait toujours d'un côté. Ici, c'est bien le cas la domination est toujours exercée par Christian. Cette aventure pseudo romantique et sadomasochiste du couple de fiction est peu enviable. En effet, les réactions que peut avoir Anastasia ressemblent souvent au syndrome de Stockholm non diagnostiqué. L'homme abuse émotionnellement et physiquement, tandis que la femme subit. Ici, la trilogie rend la violence conjugale glamour. On y ajoute une tendance générationnelle de jeunes femmes qui ont tendance à manquer de confiance en soi. Beaucoup s'identifient à Anastasia, décrite comme ordinaire, qui ne se trouve pas à la hauteur de l'élu de son cœur. Quand on peut avoir du mal à s'identifier à des actrices porno qui sont des objets utilisés pour le pilonnage des hommes, entièrement soumises et assaillies par tous les orifices, car assoiffées de sexe, ici on peut s'identifier à Anastasia qui est loin de ses stigmates. Elle est lambda, innocente, avec des complexes et des doutes, une héroïne construite en figure aimable, humaine et crédible pour qu'une majorité de femmes puissent s'y reconnaître. Mais si dans cette saga les femmes peuvent se reconnaître facilement à Anastasia, les hommes ont du mal à s'identifier au parfait prince charmant, riche, célèbre et puissant qu'incarne Christian. Mais les hommes ne sont pas les cibles principales ici. Avec un procédé stylistique, la violence dans cette trilogie est décrite du point de vue de la femme en faisant un amalgame entre violence et jouissance. La violence est noyée dans des scènes érotiques qui déréalise ces situations violentes. Des phrases comme « chuchote-t-il d'une voix douce, chaude et séductrice » et « des sensations délicieusement exquises » sont associées aux réticences visibles d'Anastasia face à la tyrannie de Christian. Elle est confuse, elle refuse, doute, a peur, honte et essaie de fuir mais il finit toujours par la, par la submerger d'une impression de plaisir dans la violence qui lui inflige en alternant bâton et récompense, soit par excitation sexuelle, soit par cadeau ou grande démonstration de sentiments. Ici, on voit le cycle de la violence. En 1, le climat de tension. En 2, l'explosion de violence. En 3, la justification. En 4, la lune de miel le tout répété dans chaque livre et chaque film. De plus, lorsque nous lisons des moments dits romantiques ou très érotiques, les réactions de dissociation et de fragmentation de soi dans une situation de viol apparaissent. Éclatés en mille morceaux, basculés dans un gouffre, anéantis, sont utilisés pour décrire la jouissance lors de rapports. Selon l'étude de Bonomi, alors qu'Anastasia est décrite comme éprouvant du plaisir, l'analyse montre qu'au contraire, elle est confuse et terrifiée et qu'elle aspire, qu aspire en réalité à une relation normale, les débordements de ses activités sexuelles se déroulant sous la contrainte l'intimidation ou avec l'aide de consommation d'alcool. En fait, le plaisir qu'elle ressent n'est pas du plaisir sexuel mais de l'excitation traumatique une sorte de stimulation sexuelle provoquée mécaniquement par le stress et l'anticipation de la violence ou en réaction mécanique à la violence sexuelle elle-même. Un procédé masochiste qui enferme les victimes dans la honte et la culpabilité d'avoir ressenti du plaisir dans leur avilissement, cela anéantit leur capacité à nommer et identifier les violences qui... pour s'en protéger. Fessé, puni, battu, agressé, et bien sur le coup, je me suis sentie méprisé, avilie, maltraitée. Mais j'ai été mortifiée de constater, vous aviez raison, que ça m'a aussi excité, ce qui me surprend. En même temps, je me sentais mal, voire coupable d'éprouver cette sensation. Ça ne me correspond pas, et du coup, j'éprouve de la confusion. C'est un produit vendu comme une histoire d'amour on puise dans les codes romantico-glamour pour recouvrir la violence. L'œuvre ne se contente pas de décrire la réaction génitale traumatique aux violences comme du désir sexuel. Il célèbre aussi l'amour sacrificiel d'Anastasia qui pardonne tout et toutes les violences de son homme. Anastasia qui a l'espoir fou d'être aimée par cet homme qu'elle ne connaît pas et qui a des attitudes qui la révulsent, n'illustre en rien un sentiment amoureux. C'est de la gratitude d'être élue par le millionnaire le plus sexy au monde. Elle, ce qu'elle veut depuis le début, c'est une relation saine et douce, pas sa violence. Alors que lui veut la soumettre, elle se sent redevable de l'attention qu'il lui porte. Elle tait tous ses warnings qui lui disent que c'est un pervers dangereux, car elle a trop peur de perdre l'intimité qui lui tend comme une carotte. Ceci jusqu'à ce que la fiction nous montre que, par des efforts d'Anastasia, cet homme va devenir plus humain. Elle va l'absoudre de toutes ses violences et cette représentation est très dangereuse car elle défend le message que nous devons et pouvons changer notre homme violent plutôt que de le fuir. Cet exemple et caractéristique se retrouvent à peu près dans le film 365 Dni. Or, en réalité, un conjoint violent n'est pas une victime à soigner. Cela correspond à une vision masculiniste des violentes faites aux femmes qui dédouanent les agresseurs de leur violence et encouragent les victimes à rester auprès d'eux plutôt que de les dénoncer et s'en éloigner. Une femme qui veut changer son agresseur plutôt que de changer la situation est une femme en danger. C'est un résultat typique de la violence conjugale car 1. La femme ne pense n'avoir aucune autre issue, car le bourreau a fait en sorte qu'elle ne puisse le quitter. Et 2. Pour cela, il lui dit clairement qu'il attend sa sauveuse, qu'il est malheureux comme ça et qu'il va changer si elle fait des efforts. Évidemment, les conjoints violents ne cessent jamais leur violence contre leurs victimes. Les changements à la Christian Grey n'existent pas dans la réalité. Le véritable problème n'est peut-être pas seulement cette relation abusive décrite à l'écran, mais surtout le flou qui l'entoure. Il n'y a dans le film ni dans le livre cette notion de respect, de libre arbitre, de consentement, si chère aux adeptes, aux adeptes du sadomasochisme. On croit qu'elle est consentante, mais elle ne l'est pas. « Fifty Shades of Grey », c'est comme la société celle dans laquelle on remet toujours en question la parole de la personne soumise, dominée violée. « Fifty Shades of Grey » ne fait pas que dépeindre une relation abusive. Il installe un tel flou qu'il perpétue la culture du viol. Mais il est important de préciser ici que ces critiques sont à l'encontre d'une telle œuvre qui perpétue la culture du viol, des valeurs patriarcales et violentes. Ces critiques ne sont pas à l'encontre des personnes qui lisent et aiment ce genre d'œuvre. En effet, l'article de l'ethnologue Delphine Chedaleux nous ouvre les yeux sur la réalité ressentie. Ici, deux groupes de femmes, majoritairement blanches, jeunes, vivant dans une province, mariées ou en couple hétérosexuel avec des enfants, occupant des emplois, des emplois peu qualifiés, très souvent dans le Caire. En analysant sa réception en tant qu'expérience sociale, on y découvre un mépris ou un dégoût pour 50 nuances degrés qui s'apparentent à de la violence symbolique exercée à l'égard d'un groupe de femmes qui sont envisagées sous le prisme de l'aliénation. Entre le sentiment d'impuissance diffusé par des récits populaires destinés aux femmes et les vertus émancipatrices de l'imaginaire féministe, on peut retirer du plaisir d'une d'une situation fictionnelle sans la transposer dans sa propre vie. On peut voir que le contenu de la fiction compte moins que l'acte de consommer et produire de l'imaginaire, qui autorise en soi un jeu avec la réalité pouvant avoir un effet libérateur. C'est une hypothèse stimulante qui déplace le débat, l'enjeu n'est plus tant de comprendre pourquoi ce type de production médiatique plaît aux femmes. Mais comment le plaisir qu'elles en retirent influe sur leur manière de se percevoir et d'évaluer leur position au sein de la société On voit que des communautés se sont formées autour de l'adoration de cette saga. L'effet communautaire a pour objectif de créer un espace safe et inclusif et de ne pas critiquer les avis des personnes appartenant à cette communauté. L'effet du groupe a rassuré les composantes et donné la légitimité à ces personnes. Ici, je ferai un parallèle avec le livre de Roxane Gay, Bad Féministe, qui arrête de flageller tous les comportements qui ne correspondent pas à ceux qui se rapprochent du féminisme. Une femme comme un homme, comme toute autre personne humaine, qui ne coche pas toutes les cases du féminisme, ne doit pas être critiquée et stigmatisée. On peut être féministe et s'épiler, on peut être pour l'égalité et aimer des fictions pseudo-romantiques. On peut valoriser la paix dans le monde et aimer des relations sexuelles frénétiques, etc. Pour terminer, nous pouvons relever rapidement les codes des films After et 365DNI. After est une série américaine romantique qui raconte l'idylle entre Tessa et Ardine. À 18 ans, Teresa, Tessa Young est une jeune étudiante ambitieuse, volontaire et réservée. Sa mère contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'est avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir de l'université. Lui, c'est Hardin Scott, bad boy, Tatoué, percé, avec un très bel accent anglais, il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable au caractère sombre la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limite. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation Jalousie Mensonge Entre Tessa et Hardine Est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu Je vous laisse volontiers y répondre. Et enfin, 365 Dani est un film polonais dramatico-érotique qui met en scène la séquestration et le viol de son personnage principal. Laura, assistante commerciale en Pologne, effectue un voyage en Sicile avec son petit ami et des amis pour fêter son anniversaire. Elle est kidnappée par Massimo, un mafieux italien qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Celle-ci refuse de lui obéir dans un premier temps, puis une relation sadomasochiste s'installe entre les deux personnes. Encore un syndrome de Stockholm romantisé avec des archétypes genrés, la promotion de la violence et la banalisation des violences physiques, psychologiques, sexuelles et sexistes, le nombre de films et de séries mainstream n'est pas négligeable. Le fait d'aimer ou pas ces œuvres n'est pas tant le plus important si les personnes qui les visionnent sont sensibilisées et savent dissocier la fiction de la réalité. Il s'agit tout de même de représentations dangereuses qui, dans la culture de masse identifiée, ne proposent que très peu de représentations transgressistes, respectueuses, chargées de consentement et de diversité. Respect, partage, consentement, acceptation, inclusion sont moteurs d'une société plus juste et égalitaire. C'était Audrey Royer dans l'épisode bonus sur les représentations des couples dans le cinéma. On se retrouve l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à venir nous partager votre réflexion sur le sujet, votre avis sur le sujet, sur les différents réseaux sociaux du podcast Tout sexiste.